Estás escuchando Música, Ideas y Actitud Un programa independiente de Agente Provocador Provocador Saludos oyentes de Agente Provocador, en nombre de Leo y quien te habla, el Sombra, te damos la bienvenida una vez más a un nuevo episodio llamado Sistema Orwelliano, en el que te vamos a relatar algunas historias como la biografía de George Orwell, repasaremos un poco a Carlos Taibo y te contaremos también una historia relacionada a la bebida Amargo Obrero. Hoy contamos con la colaboración nuevamente de nuestro amigo Selector Desorden, quien se encargará de que nos hablen un poco acerca del horror punk y donde también se difundirán un par de tracks de la banda Criadores de Odio. Si conoces el programa y te gustaría participar como selector, te invitamos a que lo hagas con nosotros. O de lo contrario, te alentamos para que crees tú mismo tu propio podcast. Te invitamos a que apagues la radio y la tele, que no leas más el diario y también a que te quites el bozal. De más está decirte que no te pinches. Normalmente uno respeta las decisiones de los demás. No obstante, estés a favor o en contra, nadie puede negar la muerte por trombosis en incontables personas que ya hicieron cola para ir a pincharse. Lo que muchos no tienen en cuenta es que ni el Estado ni las farmacéuticas se están haciendo responsables de nada. En episodios anteriores ya habíamos hablado respecto a los chimtrails, el 5G y las vacunas generando algunas risas incrédulas por parte de algunos escuchas y como respuesta ha recibido el mismo verso manufacturado que se utiliza para ofrecerle a toda esa mente masa. Este último mes uno de los temas que más me llamó la atención fue esa nubosidad turbia en el ambiente, un cielo cubierto de nubes extrañas que irían disipándose a medida que, eh, que el sol del de la mañana se acercaba, dejando un cielo limpio y un sol brillante como resultado. No obstante, mi curiosidad fue un paso más allá y decidí ponerme el despertador a las 4 y media de la madrugada para observar el cielo mientras todos dormían en sus casas. Para mi sorpresa, vi un cielo con estelas de aviones por todas partes. Si te imaginas que voy a hacer referencia a los chimtrays, estás en lo cierto. Nos están fumigando día y noche. Estas estelas que dejan los aviones en el cielo y de lo que nadie habla en la tele y que tampoco te recomiendo que te informes en ella, están financiados y autorizados por los gobiernos. Si te interesa saber de qué están compuestos los chimtrails, solamente busca en internet en alguna página de la que te fíes y te vas a quedar asombrado tener cuidado porque en internet hay de todo y todo lo que se diga ahí no exactamente va a misa esto no quiere decir que vaya de negacionista o de intentar ser conspiracionista todo lo contrario debería ser tú 
quien investigue y busques la información de quienes conspiran contra la raza humana. Tampoco voy a detallarte qué tipos de nanometales pesados se esparcen en el cielo y cómo acabas ingiriéndolos sin poder expulsarlos de tu organismo. Podrás decir que lo que personalmente yo vi anoche será coincidencia y que no pasa nada porque esto ya lleva algunos años sucediendo y al parecer nada ha pasado. Pero también me he informado acerca de unos videos que me han pasado y que comprobé su veracidad viendo otros videos filmados por diferentes personas en todo el mundo que terminaban hablando acerca de lo mismo. ¿De qué hablaban? Bien, todos y cada uno de los videos hacían referencia a personas que se habían vacunado y en los que se les llevaba a cabo un experimento. Un experimento que consistía en una prueba muy sencilla. A la persona que se había ido a vacunar se le ponía en la zona del pinchazo un imán de esos de las neveras y se les quedaba pegado. ¿Por qué? Porque dentro de las vacunas suministradas te inoculan metales. Sí, metales y pesados. Si alguna vez te informaste de qué va la 5G y cómo actúa, habrás leído y también te habrás quedado boquiabierto al informarte de que el plan es que tú mismo seas el receptor y todo cuadra. Solo hace falta sumar 2 más 2 para que te des cuenta. Esos metales alojados en tu sistema son los que harán de receptor a la señal 5G y por la cual van a terminar controlándote y manipulándote generándote malestar y enfermedades entre otras tantas cosas no te compres un dispositivo con 5G nunca primero informate no hagas lo que haga la mayoría hoy mucha gente que fue a vacunarse se ha sentido estafada manipulada y en muchos casos su convicción por las vacunas como forma de prevención a ese bicho innombrable se les ha caído al suelo por no hablar de todos los muertos que están habiendo por la por las trombosis pero no todo está perdido eh, la gente es curiosa y hace bien en ponerlo todo en duda otro montón de gente ha comprobado lo anteriormente mencionado experimentando consigo mismo al parecer, si te pones una tirita con un imán de esos que se utilizan para hacer magneto magnetoterapias en la zona del pinchazo, al menos durante unas cuantas horas, podés ver cómo al quitarte la tirita se formó una aureola color oscura alrededor del imán. Sí, son los metales de los que tanto nos habían informado que vienen dentro de la vacuna. Lo que es necesario es no vacunarse informarse y no solo denunciar estos casos, pedir respuestas desde la persona que te administró la inyección hasta pedir respuestas en, en la dirección de los hospitales. Este descubrimiento, si llegase a verse por cada ciudadano, no solo podría desbaratar todo el circo, sino que te haría ser un poco más consciente e incluso debería ser un motivo más por el cual dediques más tiempo de tu vida en investigar e informarte por ti mismo. Los medios de comunicación están tomados. 
y nosotros somos las víctimas. Muchos sitios en internet están siendo vetados y censurados solamente por hablar y compartir información relacionada al cuento de la pandemia. Yo te invito a desconfiar, a que recuperes tu vida, a ocupar tu cabeza y a pensar, por qué no, en positivo. Y, por sobre todas las cosas, a que no participes. Sus armas son tus miedos. Al final, todo es programación. Todo es mentira. Todo. Y ahora sí, ama la música, odia el fascismo.
Eric Arthur Blair, eh, nacido el 25 de junio de 1903 y fallecido el 21 de enero de 1950, más conocido por el seudónimo de George Orwell, es uno de los escritores en lengua inglesa más importantes del siglo XX. Su obra representa una lúcida defensa de la democracia y las libertades públicas frente al colonialismo y los totalitarismos. Orwell nació en lo que entonces era la India Británica. Su padre era un funcionario destinado a la colonia, mientras que su madre, una mujer culta interesada en el arte, era de una familia francesa sentada en lo que entonces era la Indochina francesa. Tenía dos hermanas. Con solo un año, su madre y los niños regresaron a Gran Bretaña y no volvió a ver a su padre hasta 10 años más tarde. Orwell fue primero a una escuela católica y luego a un instituto público. Uno de sus compañeros de clase sería otro gran ensayista, Cyril Connolly. Era un buen estudiante, aficionado a escribir poesía. Gracias a sus excelentes calificaciones, recibió una beca que le permitió asistir a la prestigiosa Universidad de Eton. Allí, su profesor de francés sería... Aldux Huxley, el autor de Un Mundo Feliz. Sin embargo, la situación económica de la familia empeoró y se vio obligado a dejar sus estudios para buscar un empleo. Pasó los exámenes para trabajar en el servicio colonial. Fue asignado a Birmania para trabajar en la, en la policía colonial en el año 1924. Ahí... Al contrario de lo que hacían la mayoría de los británicos, se interesó por las costumbres de los nativos y se esforzó en aprender su lengua. También adquirió un profundo rechazo hacia la explotación que realizaban los europeos en sus colonias de ultramar, como reflejarían sus posteriores escritos. En el año 1927 renunció a su puesto y regresó a Gran Bretaña. Se asentó en Londres, donde conoció la pobreza y los ambientes bohemios de la ciudad. Viajó por su país y Francia casi sin dinero, como un vagabundo. En una ocasión, forzó que lo detuvieran para saber de primera mano cómo trataba la policía a los pobres. Esas experiencias se aprecian en su primer libro, Sin Blanca en París y Londres. Ya que el contenido del libro era autobiográfico, decidió publicarlo bajo seudónimo para evitar una situación de vergüenza a su familia. Así nació George Orwell. En ese periodo de privaciones contrajo la tuberculosis que acabó llevándole a la muerte años después. En esos años desempeñó todo tipo de oficios. 
de dar clases particulares a lavar platos en un restaurante. Se enamoró de una amiga de una de sus hermanas, Brenda Salked. Aunque ella rechazó su propuesta de matrimonio, continuaron siendo amigos y escribiéndose durante muchos años. Ella inspiró su novela La hija del clérigo. Por su parte, sus años en las colonias dieron lugar a Los días de Birmania. En Que no muera la aspidistra, eh, también autobiográfico, eh, relata las penalidades de un joven aspirante a escritor que se enfrenta a la pobreza y la marginalidad. Mientras, en El camino a Wingham Pierre, realizó un reportaje sobre las durísimas condiciones de la vida de los mineros del carbón del norte de Inglaterra. Este último libro hizo que Orwell fuera puesto bajo vigilancia por la policía como un peligroso izquierdista. En 1933 contrajo matrimonio con Eileen Chagusnesi. Poco después partió hacia España donde había estallado la guerra civil para unirse a las brigadas internacionales en favor de la república. En Barcelona asistió a la persecución de los trotskistas del POM por parte de los comunistas prosoviéticos, lo que más tarde daría lugar a su libro Homenaje a Cataluña. Combatió en el frente de Aragón, donde fue herido de gravedad por un francotirador en la garganta. Esto le afectó de forma permanente y a lo largo del resto de su vida su voz fue apenas audible. Decepcionado, Orwell volvió a Inglaterra en el año 1937. La mayor parte de sus amigos de izquierdas acogieron mal sus críticas al estalinismo y sus puntos de vista sobre la guerra civil española. Por si esto fuera poco, su salud iba deteriorándose. Le aconsejaron que pasara una temporada en un clima más benigno para sus pulmones y, en compañía de su esposa, estuvo unos meses en Marruecos. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, Orwell fue rechazado para el ejército a causa de su tuberculosis, pero se unió como sargento a la milicia nacional, mientras que su esposa trabajaba en el Ministerio de Información. La muerte del hermano de su mujer en la retirada de Dunkerque supuso un duro golpe a la pareja. Escribió su famoso ensayo El león y el unicornio para animar a sus conciudadanos a resistir al nazismo. En esa época comenzó a trabajar como corresponsal en la emisora de radio de la BBC hasta que sus problemas de salud lo obligaron a dejar su puesto en 1943. Ese mismo año terminó Rebelión en la Granja. Su hogar en Londres fue destruido por un bombardero alemán y se mudaron al norte. Ya que no habían podido tener hijos, acordó con su esposa adoptar un niño, al que llamaron Richard Horatio Blair. Viajó a Francia como periodista, cuando fue liberada por los aliados. Mientras estaba ahí, Eileen falleció repentinamente a causa de una histeroctomía. Desesperado y solo, en compañía de su hijo, Orwell se asentó en una granja en la isla escocesa de Yura que le cedió un amigo. Sufría frecuentes hemorragias a causa de la tuberculosis 
y le angustiaba la idea de dejar a Richard sin progenitores y que terminara en un orfanato. Así que le pidió a varias amigas que contrajeran matrimonio con él, de manera que el niño quedara a su cuidado tras su muerte. En esas circunstancias escribió su libro más importante, 1984. Una de sus conocidas, Sonia Mary Brownell, aceptó la propuesta de Orwell y se casaron cuando a este solo le quedaban ocho meses de vida. Pasó sus últimos días en el sanatorio de Cranham, Gloucestershire. En el año 2017 se inauguró una estatua a Orwell en Londres ante la sede de la BBC con una de sus frases más famosas. Si la libertad tiene algún significado, este es el derecho de decirle a la gente lo que no quiere escuchar. Siempre ha habido personas en la historia que han sido rechazadas, vilipendiadas e incluso ejecutadas por revelar la verdad. El asunto es tanto más desagradable cuando chocan religión y ciencia. Giordano Bruno, Miguel Servet o Galileo Galilei son ejemplos de sobra conocidos. En Occidente, en el siglo XXI, hay una nueva religión que 
sin hogueras, está tampoco dispuesta a que se cuestionen sus dogmas como las antiguas iglesias cristianas. Se trata de la religión impuesta por la economía capitalista y los mercados. Millones de vidas humanas son sacrificadas cada año en el altar de los mercados. El objetivo siempre es crecer. Y no crecer o no crecer lo suficiente provoca un reguero de víctimas en todas las especies del planeta. Antes de dejar de crecer, el capitalismo parece dispuesto a exigir la vida en la tierra. El dios que se esconde detrás de esta locura, tan sádico e implacable como el del Antiguo Testamento, tiene un nombre, Producto Interior Bruto, PIB. Carlos Taibo, eh, conforme a lo descrito anteriormente, es un hereje. Como activista y como profesor de ciencia política en la Universidad Autónoma de Madrid, ha denunciado los excesos del sistema señalando lo que debería ser obvio para cualquier economista. De donde no hay, no se puede sacar. Si vivimos en un planeta con recursos limitados, eh, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente, afirma al inicio de su libro de crecimiento. Su propuesta razonada para hacer frente a la emergencia climática es un cambio radical de paradigma. Hay que decrecer. En una reciente entrevista que se le realizó a Carlos Taibo en la página lamarea.com eh, se le formuló una serie de preguntas y la finalizaban de la siguiente manera. Para terminar, denos alguna receta, alguna clave contra el ecofascismo. Díganos por qué es inmoral afrontar el reto climático como un problema demográfico. Eso es fácil. Ya sabemos que el ecofascismo no es un proyecto negacionista ni del cambio climático ni del agotamiento de las materias primas energéticas. El ecofascismo parte de la certeza de que en el planeta sobra gente, de tal forma que en la versión más suave se trataría de marginar a quienes sobran y en la más dura postularía literalmente el exterminio la música recuerda poderosamente a la que tocaron los jerarcas nazis otra cosa distinta es claro que a vida cuenta de los límites medioambientales y de recursos del planeta asumamos un ejercicio voluntario de autocontención como el que postulan en el terreno demográfico la mayoría de las escuelas decrecentistas. Como antídotos contra el ecofascismo, me remito a lo que ya dije antes. Decrecimiento, desurbanización, despatriarcalización. Todo eso combinado con la defensa de sociedades asentadas en la autogestión, en la democracia directa, y en el apoyo mutuo. 100 años después de la muerte de Krotopkin, la lectura de su libro me parece, por cierto, una recomendación muy sensata.
placer la tienen consolado con su religión y con su estado cuando más que entiendo deben dar la clase para que aprendas a merecer a los 20 años todo por la magia y si no te gusta te tienes que joder a la orden mi sargento culo en posición carne apunta en fuego no 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 su juego no no seas borrego, cuando has cumplido, la tengan preparando para convertirte en un buen ciudadano. Y si tienes suerte, y encuentras un trabajo por una familia y sigues fabricando nuevos borregos para su rebaño. No, 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 una vida siendo tu esclavo para que ahora te coman los gusanos no 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 Agente provocador 
música e ideas. Bueno, lo de la idea del compilado surgió una tarde eh, que veníamos de grabar con la banda una sesión en vivo para un streaming de Halloween que salió el año pasado veníamos a grabar con creadores y nada, charlando en la casa del bajista no, del guitarrista, perdón entre birra y birra con Christian, a Christian y a mí se nos ocurrió la idea, viste porque ya teníamos un tema grabado de los Mifits eh, que es Night of the Living Dead en buena calidad, es del año pasado el tema con sonido moderno, viste entonces dijimos, che eh, sabes que bueno, hablando de, de un poco de música eh, dijimos, che, si hacemos un tributo a Misfit nunca nadie hizo un tributo a Misfit eh, habría que hacer uno que, que esté bueno que, que se merece un buen tributo a Misfit ¿viste? surgimos, dijimos eh, bueno, en realidad sí, hay un, un tributo a Misfit que es el Daya de My Cover que salió hace como 13 años pero no tuvo la repercusión que se mereció para mí ese gran disco o sea, salió, pero no tuvo la repercusión que se merecía para mí, ¿no? Y la idea también un poco de esto es sacar un disco tributo con sonido moderno, con bandas eh, de ahora, de, porque hay un montón de bandas de horror punk que salieron nuevas, que están buenísimas. Un poco también la idea de darlas a conocer, ¿no? A través de Mifid, obvio. Lo que tiene bueno este compilado es que cada banda hizo su versión. Hay muchas en, versiones en castellano, cambiado el tempo de los temas. Hay temas que, que eran, o sea, punk y son rockabilly, eran horror punk y son psycho Bill y, y así un montón de versiones que capaz que un tema, no sé, te doy un ejemplo como Las Carace, los pibes de Doctor Satan lo hicieron hardcore, a un estilo medio no FX, no, es, es un golazo el tributo este, tiene mucho muchas cosas eh, diferentes y nuevas si sí, haciendo tributo, bueno, a los Mifid, al que le gusta sabe, el, el, es como como un culto, viste, es como una banda de culto los Mifid para mí, bueno, que me encantan hace un montón y un montón de gente eh, todos los que hacemos bueno horror punk y psycho billy sabemos la enfermedad que tenemos por esta banda ¿no? y un poco también esa idea de de darle un darle el tributo que se merece viste por eso nosotros eh, le ponemos como medio como en el eslogan viste el tributo que, que nunca se hizo o el tributo que faltaba en argentino eh, bueno en realidad sí salió el Day of My Cover pero bueno por lo que te dije que es un discazo igual Day of My Cover ¿eh? no es eh, no estoy discriminándolo ni nada de altas bandas ahí como trastornados eh, Sufónica y bueno, un par más Pero nada, un poco de eso eh, También dar, como ya te dije Dar a conocer las bandas, que son un montón A través de los Misfits ¿no? Que la gente que lo escucha, que la gente del pan rock Sobre todo, porque hay mucha gente que conoce Misfits Y piensa que solamente El horror punk es Misfit y eso es un error Porque hay un montón de bandas Un montonazo de bandas, buenísimas Haciendo horror punk Una escena de horror punk en Argentina y que la gente desconoce que por solamente el hecho de pensar que los Mifi son horror punk y las demás bandas que lo hacen son copias y no, no es así, cada cual tiene su estilo singular y bueno eh, nada, eso, básicamente eso, darle a, a los Mifi su merecido lugar, su merecido tributo acá en, eh, en Argentina con un buen formato físico, que va a salir físico por Psycho 78 Records y mi sello y por el de Christian, el cantante de los bruscos que también obviamente bueno cantante vocalista de creadores y de bruscos somos nosotros récords es su sello por eso todo va a salir físico sale ahora eh, primeros días de mayo eh, estaba programado para este mes pero bueno por problemas un par de problemitas que hubo se retrasó bueno un mes más eh, ya sale sale sí o sí sale en mayo
el horror punk hoy día bueno el horror punk en argentina por suerte por suerte no últimamente en estos últimos 5 o 6 años se formaron un montón de bandas creció un montón creció un montón en comparación de otros años que eran dos o tres bandas ponele eh, en cuanto a, a, a calidad musical y a bandas que a veces se formaron no sé por decirte algo 10 10 u 11 bandas en los últimos 5 o 6 años, incluidos nosotros, ¿eh? incluidos nosotros en este grupo de banda Nosotros formamos 2014 creadores eh, Y nada, es buenísimo, yo creo que Obviamente, poniendo entre paréntesis, ¿no? Este momento mundial de pandemia de COVID que no toca a nadie, bueno Exceptuando eso, en estos últimos años La escena de horror punk en Argentina creció un montón, creció un montonazo eh, nada, hay un montón de bandas, buenísimas eh, Y en todas partes del país, aparte Que, que antes no... No pasaba eso, viste que había una escena muy chiquitita acá en, en Buenos Aires. Eh, bueno, lo, los trastornados que son los, los pioneros. Eh, igual, eh, vos, eh, sin, eh, sin ir más lejos, creo que vos también tenías una banda que la descubrí hace poquito. Eh, eh, no, no la conocía, sinceramente, que también estaba buena, que era Masacre en el Autocine, ¿no? Puede ser. Eh, que también era un horror punk, pero era un, tirando a un pango oscurito horror punk, ¿no? Eh, perdóname si le erro la bocha, la conozco, la, la escuché hace poco, no la conocía. Y también, bueno, ustedes también estaban ahí metidos. También pioneros, se puede decir, ¿no? Pero antes no, al, al, no había, viste, mucho acá en Buenos Aires ni en Argentina, no, no existía el horror punk. Lo más cercano que era ponerle todos tus muertos con, con un par de temas así medio oscuros. Pero no era, o sea, lo que se dice netamente horror punk. Horror punk, hola, nosotros somos horror punk, no, no existía. Eh, recién a partir del 2005, 2000 y al y pico eh, Por lo menos yo la primera que conocí fue Trastornados Que fue el, eh, los que empezaron a, a tocar a, lo que es la vestimenta Y todas las letras 100% horror punk de terror viste Como los Mifi, digamos, haciendo honor a, al horror punk más old school de los Mifi Pero nada, bueno, y después de estos últimos, eh, últimos años Salieron un montón de bandas más nuevas, que están buenísimas Tenés en Neuquén a, un ejemplo, por darte un ejemplo a Holden, que ya es un horror, pero con cosas que le meten más melodía, como un hardcore más melódico. Tenés en Córdoba a Doctor Satan, que la recontarrompen con un hardcore bien oscuro, viste, más pesadito. Tres eh, yo Fantasma Negro en San Juan. Bueno, nosotros nos formamos en 2014, que me una mezcolanza ahí rara de, de entre horror punk y psycho Billy y rockabilly, y, no sé, un poco de metal también, viste que ellos tenés Devil Style, Horror Inc, eh, los Wise, o la, las chicas de Rizarra Convulsión, los Kurrofobia que la rompen toda. Tenés una movida de Psycho Billy también, eh, también déjame hablar un poquito de Psycho Billy porque para mí el, el horror punk de Psycho Billy tienen esa conexión, viste, que a los dos nos gusta el terror y son, son dos hijos, son, es como, son dos hijos bastardos de, de lo mismo, viste, de los Misfits. Si bien el mambo del Psycho Billy más viene más por el lado de Cramps y Meteos. Pero bueno, también, eh, también hay una linda movida de Psycho Billy en Argentina que está bueno con los clientes fantasmas, con los Ghostbusters, 
eh, los Bass también están incluidos en el, en el compilado este que va a salir con los cianuros, eh, el Rancho Relaxo, también hay una linda movida de, de Psycho Billy y de Horror Punk. El Horror Punk también lo veo en, en, a nivel musical también que fue mejorando, eh, no la típica banda de, que tampoco está mal eso, no, no veo nada de malo en la típica banda que, que toca así nomás, eh, tres notas y al pelo, eh, no, eh, hay, hay calidad musical, hay una composición copada, eh, hay mezclas de, de varios estilos y, y eso está buenísimo también, que, que mejore la calidad, que haya, que, que haya un contenido, ¿no? Que, que tenga, no que sea así nomás, sino que las bandas se preocupan por sonar bien y eso ayuda a que el género, que el subgénero mejore un montón y te den ganas de escuchar, ¿no? Te den ganas de escuchar las bandas que... La propuesta, la escena ¿no? del, del horror punk en Argentina, está buenísimo. Eh, también lo que está bueno, lo que veo de la escena del horror, que hay, eh, está bueno porque hay mucha autogestión. Sin ir más lejos, lo que te hablaba, eh, que el año pasado hicimos un streaming con creadores, participamos junto con otras ocho bandas, todas del estilo, y todo creado por eh, las mismas bandas. Eh, lo editó eh, Pato de Currofobia, Vic eh, de los White Social, los videos, videos de, con calidad, de promoción con calidad, ¿viste? Y todo hecho por, por, por nosotros, ¿viste? Las bandas, las bandas se ocuparon de grabar con una sesión en vivo, todo, todo a pulmón y con calidad, ¿entendés? Entonces, eso, eso también veo que antes no existía ni en pedo. También apoya, eh, aprovechando mucho la. Claro, obviamente antes no había la, los medios de comunicación que tenemos hoy en día, ¿no? Pero bueno, hay que aprovechar y aprovechando eso también nos sirve un montón. Eh, también tenés la FAC de Horrors, que arma Ale Bellis, que arma Ale Bellis con Morgue Producciones, eh, que también se, se junta, junta bandas de horror pan y tocan por capital, por, por zona este, por todos lados. Eh, hay, una, hay una linda. Una linda movida ahí, por suerte. Como veo el, el horror de hoy en, eh, hoy en día. Eh, muy bien, eh, creciendo cada día más y por suerte para arriba. Como ninguna 
Glenn Danzig o Michael Graves? La eterna pregunta, la milenaria, ¿no? <risa> no, no, Danzig, Danzig, obviamente, Glenn Danzig, toda la vida. Sin él no hay Misfits, sin él no es Dolor Punk, sin él no estaríamos hablando de esto, así que obviamente Danzig. Es la mente creadora, el enano, la mente creadora que tiene artística, la oscuridad que tiene para componer es sublime. Ese, no, no hay con qué darle más a esta pasolista, su tapa solista mucho más todavía. La musicalidad que tiene, la mezcla de estilos, siguiendo esa línea de oscuridad que tiene, eh, no, no, es, es muy es muy superior al, al Proud Boy. <risa> es muy superior a Drake. Eh, pero porque él creció con, con eso, él creció con el horror, siempre fue fan de Edgar Allan Poe, él mismo lo dice, ¿viste? él siempre fue fan del horror, de, de las historietas clase B, de todo ese mambo, a diferencia de Graves, que Graves no tenía ni puta idea de lo que era Miffy, sin ir más lejos, a él, a él cuando, lo, cuando, cuando lo convocan, cuando él va a hacer el casting, cuando los Miffy los de, de Only y Doyle, de los 90 que ponen en el diario que estaban buscando cantante, a Grace le avisan. Y Grace no había escuchado nunca a Miffy. O sea, se puso el Collection 1 y ahí conoció a Miffy. Grace, ahí conoció el horror. A diferencia, o sea, ahí ves la diferencia, ¿entendés? De entre uno y otro. Danzig siempre curtió el horror. Él, él inventó, es el padre, él es el. Siempre curtió el mambo oscuro y Grace no. Grace es como que lo. Lo curtió después, si bien su carrera solista después eh, grabó discos horror punk, grabó más que nada. Bueno, discos acústicos aburridísimos, ¿no? Igual tiene unos discos buenos, Grey, tampoco, tampoco vamos a darle tanto con un caño al Proud Boy. Eh, ¿Qué sé yo? Punk Rock is Dead está buenísimo. Eh, Los Esqueletos Retorns es un discazo de Graves. Todo lo demás no me gusta, bueno, pero es su gusto personal mío, ¿no? Ahí tenés otro punto de comparación. Graves solista, Dancy solista, tienes unos discazos, Dancy. Va desde el blues rock, del blues metal, eh, gothic, eh, industrial, eh, tenés de todo, heavy metal, todo y con los tres primeros discos solistas de Danzig también son sublimes. Así que no, es una respuesta fácil, sí, obvio, eh, Danzig toda la vida. Ojo que igualmente la etapa de eh, Resurrection Misfits con Michael Graves, eh, tampoco la discrimino, eh, para mí American Psycho me parece un disco de la san puta madre. Un discazo, Fama Monster también Monster un nivel menos, también es un buen disco, pero American Psycho eh, marcó también un, marcó un hito importante y mucha gente lo conoció también a Miffy con ese disco. Eh, y no es para menos. Eh, tampoco es discrimino, a mí me encantan, me encantan las dos etapas, aclaro eso. Obviamente prefiero Danzig, pero la etapa de Graves, ni siquiera es que la etapa de Graves, porque ya yo lo, consigue, lo considero esa etapa con, como el Resurrection Miffy. No es ni blanco ni negro. Porque en definitiva es la banda. El producto final estaba Doctor Shot en la batería que mejoró un montón. La banda creció un montón en lo que son calidad de sonido, creció enormemente. Obviamente el estilo mutó un poquito más pesado, un poquito más de melodía. En lo que es crecimiento musical, creció, crecieron un montón en el Resurrection Miffy de los 90. Eso hay que decirlo, hay que reconocerlo. Pero yo lo veo como producto final porque no es, o sea. Eh, solamente de Graves esa etapa, no, es la, la etapa de todos los Miffy, de Jerry Only que también compuso un montón de temas en American Psycho eh, está, Obviamente Graves también compuso los hitazos, ¿no? pero nada, también participan todos, o sea que es toda la banda Entonces cuando dicen eh, el Miffy de Graves, no, no es el Miffy de Graves, Graves fue el vocalista de esa etapa Pero también como lo fue Mike Hedius, eh, como lo fue Soliteglas en un pedo, pero bueno Pero no, eh, nada, vale aclarar eso que 
para mí, o sea, el producto, me gusta lo que es el producto final como banda de lo que son esos discasos. Pero no, sí, obviamente Dancy, Dancy. Me quedo con el enano eterno. Agente provocador. Música e ideas.
El amargo obrero fue una bebida elaborada por Pedro Calatoni y Antonio Taconi en la ciudad de Rosario, Santa Fe, en el año 1888, con una mezcla de hierbas aromáticas serranas a fines del siglo XIX. Esta bebida fue una reacción a las bebidas dulces que veían las clases burguesas. Fue una creación del sindicalismo anarquista caracterizado por los colores rojo y negro de la etiqueta. Adoptado posteriormente por el peronismo, se identificó como el aperitivo elaborado por la clase trabajadora argentina. La etiqueta de la botella muestra un puño, una masa, un yunque y una hoz, haciendo alusión al movimiento obrero. De verlo, era de rutina entre los peones y también los obreros. La bebida fue traída al país por inmigrantes italianos. Se caracteriza por poseer un olor parecido al farnet, pero más dulce. Se obtenía de una mezcla de hierbas como la carqueja, la manzanilla y la muña muña, con una graduación alcohólica del 19%. Considerado el aperitivo del pueblo argentino, décadas atrás las etiquetas tenían un sol de fondo, representando el nacimiento de una nueva nación. El cambio a una etiqueta neutra sin ninguna simbolización fue ordenado durante la presidencia de Galtieri. El amargo obrero fue un aperitivo emparentado con el anarcosindicalismo y marca absoluta de nuestra identidad, debida a la clase obrera en toda la Argentina. ¿Qué lo parió? ¿Qué no hicieron las sagradas en Argentina? Desde las sociedades de fomento a la cultura y el arte, pasando por los clubes barriales, que muchos de ellos se transformaron en clubes de fútbol. Los panaderos le pusieron sobrenombres a las facturas, cañoncitos, bolas de fraile, suspiro de monja y otros, con el rejunte de todas las facturas que sobraban y lo denominaron sacramento. Y también lo que faltaba, un aperitivo, amargo obrero, creación e identidad, nacido desde la Barcelona Argentina, porque así se llamaba Rosario en el movimiento obrero, por la gran cantidad de anarquistas, a principios del siglo XX. Matingli, esas patillas más cortas. Si no tengo patillas. Ya has oído, hippie. ¡Chicos de la calle!